0: No podcast do Publish News desta semana, conversamos com Tiago Ferro, editor pioneiro na publicação digital de qualidade, um dos fundadores da E-Galáxia, ensaísta, acadêmico e escritor, autor do aclamado O Pai da Menina Morta, Todavia, vencedor do Prêmio São Paulo e Jabuti. Tiago lança agora a sua segunda ficção, o seu terrível abraço, também pela Todavia. A conversa passa pela sua adesão relativamente tardia à leitura e à literatura, esclarece seu caminho até se tornar um ficcionista. Falamos também de maneira detida do seu trabalho como editor de livros digitais. Também conversamos sobre alguns meandros da crítica literária no Brasil, seu estudo sobre a obra de Roberto Schwartz e da relevância do jornalismo de literatura em nossos tempos. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida a plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro um são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN. E possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. E esse é o episódio número 282 do podcast do Publish News, do dia 21 de agosto de 2023, gravado no dia 16. Eu sou Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter, todos os dias com novos conteúdos pra você. E agora, Tiago Ferro. Estamos aqui com Tiago Ferro, escritor, editor e tantas outras coisas, e agora também em outros ares aí que a gente pode contar um pouco depois, se ele, de se ele assim desejar, mas queria começar com... Eu sempre tem uma curiosidade quando eu falo com escritores que é que acho que todo mundo começa daí, né? Sempre falam que um bom escritor é um bom leitor, aquela coisa toda. Mas já você lembra o que, que te interessou no... lá no começo como leitor, que te atraiu nos livros, quadrinhos, etc. Antes de começar, depois de seguir para escrever?
1: Olha, é... eu não fui um bom leitor até 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 uns. Deixa eu ver. Até então, uns 19, 20 anos eu não era um grande leitor. Então eu não tenho aquelas histórias do Monteiro Lobato me formou, esse tipo de coisa. É, na adolescência também eu estava com outros interesses que não era exatamente a literatura. Então foi uma, uma entrada um pouco tardia que combinou muito, coincidiu muito com um momento já mais maduro do que a adolescência, né, de entender-se pela política no sentido mais amplo, o interesse de entender o que que era, o que significava viver no Brasil, o que que, o que era aquele aquele mundo no qual estava inserido. Então a a leitura de ficção sempre caminhou muito lado a lado com a leitura da não ficção, da dos primeiro pelos grandes intérpretes clássicos Caio Prado Gilberto Freire Sérgio Buarque, e enfim é, não teria não saberia dizer um, uma entrada na literatura assim um autor que me pegou e que me fizesse que me fizesse que fez com que eu me tornasse um leitor é, mais mais profissional vamos dizer assim porque sempre teve esse duplo esse duplo caminhar de interesse. né? Então, eu fui também descobrindo a crítica e lendo a literatura muito pensando na crítica, tentando entender o que, que aqueles livros diziam sobre o processo social, sobre o que a gente estava vivendo, até que calhou de tantos anos depois, agora, eu ter é, feito meu doutorado sobre a obra do Roberto Schwartz, que é quem, um dos críticos mais importantes a ter feito essa trajetória de buscar a nota específica do Brasil, né, da periferia, vamos dizer assim, se ainda é possível esse termo é, através de da, da literatura, no caso dele, principalmente uh, o Machado de Assis. Então, assim, a minha entrada na literatura, eu diria que teve muito esse esse interesse pelo aspecto social da vida, pela pela dinâmica da sociedade, muito mais do que algo que eu pudesse considerar introspectivo, subjetivo, de descoberta pessoal. É claro que, conforme você vai lendo e vai descobrindo outros autores, até lendo autores não brasileiros, é, esses outros aspectos da literatura vão vão surgindo. Mas, no meu caso, sempre acabou... E acho que isso acabou moldando um pouco a minha forma de ler, de sempre estar buscando é, nos livros a sociedade, né? muito mais do que experiências genéricas, é, universais ou um ponto de vista exclusivamente pessoal do que aquela literatura significou para mim naquele momento. Isso sempre foi uma, sempre ficou em segundo lugar, né? Então eu acabei ficando um pouco viciado em ler a literatura, é, buscando esse aspecto social, atual, contemporâneo do que quer dizer para a gente hoje, o que que esse livro implica para nossa vida. É, foi, assim que eu, foi assim que eu fui me, me transformando num bom leitor, eu acho. Se é que isso é um bom leitor.
0: É, eu acho que talvez, né, porque também você tem um, um, um caminho anterior ao de escritor que é de editor também, né? que parece até... É uma história bem diferente do que convencional, né? Tipo, ah, criança falou, uma criança que descobre ler, que ama, etc., vai virar escritor depois vira editor, né? Uh, isso é muito mais comum que a gente ouvir aqui, né, Guilherme, do que ao contrário. E como que foi esse salto para ser um editor?
1: Então, é, novamente foram... Curiosamente, é, a, a parte de escritor de ficção é a que veio por último, né? É caminhou sempre junto na, na minha vida e na minha formação é, a parte de, de pesquisa e de crítica que eu faço até hoje e essa parte de edição que, é, num primeiro momento, era muito mais no sentido de, de editar livros de terceiros e de editoras de terceiros, até que a gente é, criou a e Galáxia com o um objetivo também de... É, político no sentido muito mais amplo e aberto da palavra, né? mas de poder colaborar para um mercado mais, é, mais inclusivo, menos restrito, um mercado que, de alguma forma, permitisse que mais vozes fossem publicadas, que pudessem passar pelo processo editorial para que o livro... É, se bem feito e que no fim, o que era a novidade ali em 2013, 2014, ter uma distribuição efetiva com o e-book. Né? Quando naquele momento tinham as grandes livrarias, Saraive e Cultura, que por uma questão de espaço e de interesse financeiro expunham os livros apenas das grandes editoras. E quem não tinha sorte de ter sido selecionado por uma editora dessas, acabava ficando de fora e tinha muita coisa boa de fora. A gente foi descobrindo até que muita coisa boa de autores que tinham parte da obra numa grande editora, mas que não tinham espaço para tudo que desejavam publicar nessas editoras, o que é compreensível. né E a gente foi descobrindo um pouco esse, abrindo um pouco esse caminho aí da, da publicação independente que no Brasil ainda era visto como algo simplesmente amador ou mal feito, né? E o e-book idem, né? Era o projeto B ou C das, das principais editoras. E eu acho que a gente é, contribuiu aí com uma uma migalhinha nesse nesse caminho que hoje é muito o um mercado hoje muito diferente do que era 10 anos atrás, né? A quantidade de editoras pequenas, editoras de nicho, editoras se quiser chamar de independente, que é um termo aí que precisa ser talvez em algum momento melhor calibrado é, porque precisa -se pensar se existe um mercado independente também no Brasil né não tenho certeza se, se é bem esse o caso mas enfim basta ver o caso da Flip né que era fechada 10 editoras e hoje ali você tem todo um mundo de editoras autores leitores é, que conseguiram aparecer né que conseguiram os novos os novos circuitos aí de distribuição de produção do livro hoje está muito mais muito mais interessante no Brasil, e, de alguma forma, a gente, com a Galáxia, eu como editor, é, participei desse processo que eu acho bastante bastante importante para a literatura
2: brasileira como um todo. Perfeito, a gente vai falar do livro daqui a pouco, né o seu terrível abraço, que, que eu, o Tiago está em, em turnê aí, entre aspas, né, divulgando. Mas já que a gente está nesse assunto, Tiago, eu queria te ouvir, Falar sobre as suas últimas movimentações, aí, então no, no, do, do trabalho mais editorial, né? da, da parcela editorial do, do seu trabalho, assim é, nessa vida agora de escritor também, né, mas de crítico, doutorando, que o Robert Wise você comentou, quero falar também depois, mas a parcela, eu queria saber, eu te ouvir um pouco então sobre as suas últimas movimentações da parcela editorial mais propriamente aí da, do seu trabalho. Bom, eu
1: acho que um, um trabalho que eu fiquei muito feliz de ter ajudado a pôr no ar aí no ano passado pela Egaláxia foi praticamente a obra completa do poeta Ayrton Páscoa. É um trabalho já de muitos anos. Ele, além de poeta, é um crítico ospiano um também. E tinha uma obra... obra publicada de, de maneira independente impressa, tudo disperso tudo esgotado e aí ele nos procurou a gente fez uns um ou dois primeiros livros com ele é, no, no, no modelo e-book depois algo que a gente começou a oferecer aí nos últimos dois três anos que foi a impressão sob demanda que eu acho que faz todo sentido também para esse para esse tipo de autor ou para esse mercado. E, enfim, aí ele se animou em publicar a obra completa. Foram mais de 10 livros que ele, ele trouxe, trouxe para o ar. E, assim, um trabalho de muita qualidade, que já foi comentado por críticos de renome, que tem é, uma aceitação, e que a gente conseguiu fazer com que ficasse não eternamente, né, mas ficasse é, muito disponível agora no formato digital e na impressão sob demanda. É, fizemos projeto gráfico de todos os livros, enfim acho que foi um trabalho que não seria possível não não interessaria para uma para uma editora maior, para uma editora que precisasse que esses livros rendessem um, um lucro a um pequeno e médio prazo ou que teriam que selecionar alguns dos livros só ou transformar em antologias o que nem sempre é o é o caso, porque os livros têm vida própria, né? Então, a gente conseguiu conseguiu fazer é, esse projeto com, com o Páscoa, que,
0: que acho que foi bastante interessante. Desculpa, eu vou agora entrar um pouquinho mais, a gente, acho que se conheceu mais porque a gente estava no mercado digital, né, Tiago, de alguma forma ali, Sim. paralela e eu sempre admirei seu trabalho como editor. Uh, o que... Eu sei a gente estava conversando aqui antes sobre acho que você tem uma filha com 12 anos etc só que agora a questão do se você quiser falar também tudo bem não, mas de transformar do governo paulista transformar tudo em material digital né tipo a partir do sexto ao nono ano acho que você imagino que você tenha uma opinião por, pelo lado profissional e também pelo pessoal O que, que você acha dessa iniciativa.
1: Olha, eu não estou 100% inteirado do processo, mas é, sendo um governo para o qual eu não votei, não acredito e não, não compactuo de forma alguma, é, e pelo tipo de movimentação que parece, assim apressada, radical, é, que não faz sentido. Né, você pensar que, de repente, da noite para o dia, as crianças do, 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 das escolas do Estado de São Paulo, em vez de receber o livro didático, vão ter acesso, sabe Deus por onde, a um material digital, e que isso vai funcionar, é, eu acho bastante difícil. É, uma coisa é você ter já um esquema muito bem montado de cada criança receber o seu iPad ou receber o seu laptop conforme a idade, o que acontece, de onde eu estou falando aqui nos Estados Unidos, por exemplo, todas as crianças no primeiro dia de aula ganham um iPad já preparado com o material, ou, a partir do ensino médio, ganham um laptop já preparado com o material, o que não exclui é, o livro impresso. É, então, sabe, não, não me parece que é isso que vai acontecer. Acho que não me parece, não. É bem difícil que seja isso o que está sendo feito no, no governo do Estado. Então, não dá para não dá para dizer agora não dá para é, discutir de uma forma abstrata ah, é, a gente é a favor ou é contra que a educação se dê numa plataforma digital ou continue ocorrendo através do livro impresso acho que é a forma como isso está sendo feito a primeira a primeira discussão no Brasil antes de entrar nos meandros da... Ah, o aprendizado no digital é igual, a leitura no digital é igual ao impresso. O que, que implica isso num processo de alfabetização? Acho que tem mil coisas abstratas. Mas, olhando o caso específico brasileiro, desse governo, dessa figura que é o governador, é, do secretário de Educação e do que está sendo proposto, é, me parece que tem tudo para dar errado. E se me perguntar hoje com o que eu sei, é, o que eu acompanhei pela mídia e do
0: processo, eu sou contra. A gente viu que, de certa forma, você tem um caminho que é diferenciado também. né Como que foi esse caminho? E, e já no segundo livro... Então, não foi
1: planejado é, sendo absolutamente verdadeiro. Eu nunca tinha pensado em escrever um livro de ficção. Não estava nos meus planos. É, bom, pelas questões da vida, e todo mundo sabe todo mundo que leu o primeiro livro sabe que parte de uma história real e que é, quando a minha filha a Manu de oito anos faleceu a questão da escrita é, surgiu ali logo nos primeiros dias primeiro com os posts de Facebook depois com um artigo que eu publiquei na, na revista Piauí sobre o que tinha acontecido né? não, não cabe aqui entrar em detalhes do do, do material mas enfim que tratavam do, do, do que tinha ocorrido. E o que é, o que eu percebi é que esse momento da escrita, durante a escrita né desse desse material, era um momento que, de alguma forma, aquilo é, me tirava do, do de um período de dor absurda, de um luto é, muito difícil de lidar, e Então, a escrita caminhou junto de um processo muito pessoal, no meu caso. Então, quando veio o convite para escrever um livro, isso foi um mais ou menos um ano depois da, da Manu ter falecido, é, eu não tive dúvida que o assunto era aquele. né E eu resgatei o artigo que eu tinha escrito para a Piauí, que falava ali de como tinha sido a vida no primeiro mês, ou nos dois primeiros meses, e me ocorreu que era mais ou menos continuar aquele artigo e eu achei que a forma diário fazia sentido né para organizar a passagem do tempo, mas mal eu comecei, eu percebi que aquilo já tinha sido escrito, né que contar sobre dois meses ou um ano não ia fazer diferença, porque era uma repetição daquela forma. E eu comecei a investigar tudo o que tinha acontecido e mais a minha própria experiência, anterior que também era filtrada pelo pelo que tinha se dado depois mas eu comecei a investigar durante a própria escrita e foi aí que eu descobri o jeito meu de escrever foi escrevendo né eu comecei a fazer uma coisa mais mais radical do que um um diário convencional nunca é convencional né mas mais radical do que um diário organizado cronologicamente e fui percebendo que eu podia escrever o que eu bem entendesse. Né, que eu não que dava para experimentar ali e aí que eu percebi que o livro era um romance né e não era uma, uma um testemunho ou uma coisa não ficcional da do que eu havia vivido né e então foi escrevendo que é, eu fui chegando naquela forma que que acabou saindo no primeiro livro e depois disso é, primeiro eu falo que nunca pensei que queria escrever. Depois do primeiro livro, eu tinha claro para mim que eu não não tinha certeza se eu escreveria um segundo livro também. É que é um escritor bem indeciso, né? Mas eu não sabia se ia dar certo ou do que que eu trataria. Então, assim, eu fiquei é... tranquilo quanto a isso. Eu não me pus uma pressão de ter que escrever um segundo livro, de ter que descobrir, de, ah, não, agora eu preciso, porque eu escrevi o primeiro. Então, isso não aconteceu. Só que veio um convite do Gustavo Pacheco, que está editando a revista Granta em português, para escrever um conto. É, eu, não, obviamente, sabidamente não sei escrever contos, mas como era para a revista Granta, a vaidade falou mais alto e eu aceitei. E aí, quando eu comecei a escrever esse texto que era para ser um conto, eu percebi que tinha alguma coisa ali funcionando, né? funcionando para mim, claro. Assim como havia, como eu sabia que tinha funcionado no primeiro livro. Só que eu não sabia como terminar aquela história, e já estava em 10 páginas, e eu pensei, bom, eu vou enviar e vamos ver o que acontece. E aí o Gustavo pediu uma call comigo, foi no meio da pandemia, e ele falou assim, ó, isso aqui está muito bom, eu gostei muito, só que não é um conto. É, dá a impressão que você pode seguir escrevendo isso aqui, é, desenvolvendo bastante. Então vamos fazer o seguinte, eu publico na granta falando que é um trecho do seu novo romance, e você Continuo escrevendo. Então foi esse motivo bem bem sem glamour nenhum, sem nenhuma grande grande questão interior subjetiva, nenhum drama em frente ao papel em branco ou a tela em branco que que acabou me animando a escrever o segundo livro. mas agora, independente aí do, do caso pitoresco, o que aconteceu é que quando eu comecei a escrever esse texto, eu realmente achei que funcionava que eu conseguia usar aquele estilo desenvolvido no primeiro livro para contar uma outra história, né? Que eu teria seria capaz de fazer isso e publicando esse livro eu consegui me considerar um romancista, né? Eu, eu acho que eu posso escrever outras coisas e eu não tinha certeza disso antes desse segundo livro, né? Apesar do primeiro ter tido a recepção que teve, é, eu não sabia se eu se eu não seria um escritor de um livro só.
2: Bom, todo mundo sabe, né? Que o primeiro livro do Tiago ganhou o Prêmio São Paulo, ganhou o Jabuti, na época foi indicado como livro do ano para um jornalista que trabalhava no Estadão. <risos> Não sei se você lembra disso, Tiago. Mas... É... Mas... E... Mas é interessante que... É isso que você estava falando, eu acho essa reflexão que você fez de trazer a forma, eu acho que você conseguiu fazer isso também nesse livro, eu queria te perguntar é o seguinte. É, os, os fatos é, sociais né, que o narrador comenta no livro aqui, a gente não deu a sinopse do livro ainda, né, mas, resumindo assim, o protagonista é um escritor paulistano, de classe média, e aí a, a editora escreve aqui na orelha, né, sujeito às contingências e, to, sobretudo, aos privilégios de sua origem. Aí, mas a, a sinopse não resume exatamente o que, que é o livro. Né, então, por isso que eu queria te perguntar, te fazer essa pergunta, que é assim... Os fatos sociais que o narrador comenta no livro foram compartilhados né, e vividos por uma parcela enorme da sociedade brasileira nos últimos homens, no, nos últimos anos, desculpa, é, na vida real mesmo. Né? É, o que eu queria saber é assim, se submeter esses processos e essas vivências a uma elaboração literária fez você compreendê-los de maneira diferente ou particular. Entendeu? Porque o que me parece é que a gente ainda está vivendo uma espécie de estresse pós-traumático de muitos eventos que aconteceram nos últimos anos. né? Então, a pandemia, o último governo e, e tudo mais, e vários outros assuntos que você aborda no livro aqui. né? Então, o que eu queria saber é isso. Essa elaboração literária fez você compreender esses eventos de uma maneira diferente.
1: Olha, é... eu também acho que a sinopse não, talvez não reflita bem é, sobre o que é o livro e eu não saberia fazer uma sinopse melhor também estou falando isso não é porque eu acho que a sinopse da da orelha está mal feita mas porque eu acho que essas isso que você fala, essas questões políticas que atravessam o livro é, atravessam de uma maneira que não dá para dizer que é um livro sobre a política também do Brasil dos últimos anos ou que é um livro sobre a geração 2013 ou que é um livro então eu acho me parece que é um livro que nasce em primeiro lugar de uma investigação o mais verdadeira possível que eu busquei fazer da minha própria experiência e formação o que não quer dizer claro que os que tudo que está narrado aí seja a minha vida né não é isso mas o impulso inicial foi isso foi é e com tudo no que no que no que no que é a minha formação no que eu passei no que eu vivi e a partir desse desse mergulho filtrar e elaborar as experiências contemporâneas que nós compartilhamos então era era um momento de escrita novamente em que eu investigava a minha própria experiência não Trazendo a memória para depois transformar numa narrativa, mas investigando durante a escrita, sendo que eu estava com os pés no chão do que a gente estava vivendo: governo Bolsonaro, pandemia, etc. Então, é, o que me parece é que a história compartilhada, ou a história política do que você falou, e é desses nossos últimos, pelo menos, 10 anos de, de crise, né, no sentido amplo ela está, de uma certa forma, cifrada na, na própria forma do livro. Né? Ela está tá, tá enroscada, está misturada nesse narrador que é o principal que é o principal elemento organizador da história. né? É a, é a maneira como ele conta a própria história, a maneira como ele comenta a história do Brasil, é, que pode nos trazer um um ângulo para a gente buscar é, uma outra reflexão sobre o que a gente viveu me parece que combina e tem, tem bom tem uma série de coisas acho que primeiro que tem muito uma perspectiva adolescente né, né de, ou de jovem né que é muito a imagem do do início do 2013 né então quem é essa figura de classe média principalmente que saiu às ruas protestando, etc, e que depois de alguma forma foi engolida por uma outra onda e desapareceu. Então acho que talvez uma contribuição do livro é, que nos ajude a entender é pensar isso. Foi um levante, foi um momento explosivo no país, conduzido por jovens, né? E o que que, que implicação tem isso, né, de ser jovens, de uma determinada mais ou menos de uma determinada classe? E que são formados ali na década de 80, na década de 90. É, isso é um caminho que precisa ser pensado. Né? Não é simplesmente um fenômeno político, protestou-se por isso, protestou-se por aquilo. Bom, mas quem eram essas pessoas protestando? Né? E por que, quando vem a, a onda contrária, esse grupo simplesmente desapareceu? Então, o livro... É, tem essa abordagem da juventude, das drogas e do do que é a, a, aquela experiência que eu acho que tem a ver com me parece que tem a ver com esse com esse início da coisa toda em 2013 e depois desse personagem que fica um pouco esse narrador que fica um pouco é, parado ali no meio do caminho né sem era prometido estava tudo garantido e de repente nada mais está garantido ao mesmo tempo que ele não adere à onda da extrema direita ele não consegue se identificar é, com as manifestações então talvez aí esteja um pouco também uma forma da gente pensar um país todo parado no meio do caminho né sempre teve projetos sempre teve futuro sempre teve né, independente do gosto e da posição política de cada um havia um grande projeto nos anos de Fernando Henrique havia um grande projeto nos anos Lula, houve uma grande uma grande coisa ali em 2013 que parecia apontar para uma outra mudança e de repente fica tudo um pouco parado no meio do caminho, né? Não que o bolsonarismo também não seja um grande projeto, né? Com todo o seu horror, é, também era um projeto, né? De destruição, de não deixa de ser um projeto. Mas enfim, eu acho que o livro capta esse beco sem saída e capta também a violência do processo, né? Que eu acho que está é, tá na, na na própria forma do livro, né? E não impor o que eu busquei, o que eu busquei não, o que nem me ocorreu, mas que não me agradaria, que é seria colocar na boca dos personagens os discursos políticos bem organizados que a gente conhece e dessa forma fazer vencer o lado que eu gosto porque aí não precisa, né, escrever. Então isso que você está me perguntando do, 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 de uma melhor compreensão desses acontecimentos através dessa, dessa produção, eu acho que isso pode se dar nesse diálogo que a gente está tendo agora e em diálogos futuros, né? De porque não dá para falar assim, ah, eu então eu tinha uma compreensão do país. É, muito clara e que era diferente do que todo mundo estava pensando e aí eu transformo isso numa ficção acho que o processo é escrever a ficção com uma uma posição ideológica crítica bem marcada e daí tentar descobrir nessa forma literária o que, que o que, que pode nos contar sobre o que a gente está vivendo né e aí o livro pode interessar socialmente, politicamente, de alguma forma, né? Mas eu acho que não não está dado no livro, por isso que a sinopse não funciona, né? Não está assim, ah, é a história, blá, 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 então isso quer dizer aquilo, então, mesmo parece meio ridículo, mas quando me perguntam sobre o que, que é o livro, é uma pergunta que eu fico um pouco atrapalhado para responder. Ah, a história de um cara, de um, de um escritor paulistano que se vê com uma doença terminal e vai rever a própria vida. Não, mas não é bem isso, né? Então aí eu comecei nas últimas conversas já a perceber que não o processo é a destruição desse personagem né? acho que isso que está faltando é, nesse, nesse sobre o que é o livro porque senão fazer mais de novo esse homem de classe média branco voltou mas ele voltou para ser implodido né acho que a questão é, é colocá-lo em xeque em todos os sentidos em todas as possibilidades que eu consegui fazer, que não é muito simples, porque eu tava colocando em xeque a minha própria
2: vida. Legal, essa reflexão é super interessante. Uma outra pergunta que eu tinha pensado vai mais ou menos na, na mesma direção, assim, e eu Pode ser meio cabeçuda, mas vocês viram que se eu fizer uma pergunta cabeçuda, a reflexão que volta é interessante, então vou continuar. Manda ver. Esse, esse, esse mesmo tratamento literário que você faz, então tanto nesse livro quanto no primeiro, eu acho interessante pela seguinte relação também. Porque apesar de tratar de temas que têm uma grande aderência na vida real, uma história pessoal antes e agora uma história social compartilhada com muita gente é, agora né, nesse livro, então essa aderência na vida real é quase literal, os temas não são abordados exatamente numa chave realista. né, E nem numa chave naturalista, por exemplo, quando aparece aqui no, no Seu Terrível Abraço, é, sexo e drogas, né? Porque é uma coisa que aparece, tá tá aparece ali no, no, na vida do, do narrador em, em diversos momentos, assim. O que eu queria te perguntar é assim, fugir entre aspas dessas, dessas convenções é uma preocupação para você, assim, no momento da escrita? Você pensa isso de antemão, por exemplo? Bom, é, na
1: verdade eu procuro, procurei escrever de uma forma de acordo com a literatura que mais me agrada é, hoje em dia. Então, quando a gente fala... Eu concordo com você que foge de uma chave naturalista, mas por que que um romance é, que te transporte para um universo é, em que você, de alguma forma, esquece que aquilo é um artifício, em que tudo é... Vamos dizer, um romance realista do século XIX. Né? Por que, que isso hoje, em pleno século XXI, seria mais realista do que o tipo de romance que eu e muito mais gente está propondo? né? Por que que aquilo diz mais ou estaria mais perto do que a gente considera a realidade? Eu acho que aquilo é muito mais distante da realidade. É... Vamos dizer... Ah, Parece um pouco banal quando falam assim, ah, é um romance fragmentado, mas a experiência da realidade hoje é extremamente fragmentada, né? Então, é, eu entendo que é esse tipo de experiência literária ela, ela coloca mais... Hum, não sei se desafios é a palavra boa mas ela coloca mais responsabilidade na mão do leitor né? o livro não vai te entregar um sentido pronto né? ele não vai terminar o livro e falar assim, ah, ok então ele quis dizer que esse lado vence, aquele perde quis dizer isso, claro, simplificando demais o que não é nem justo, mas o autor que te dá um sentido pronto, o autor que te dá os personagens muito bem definidos, o autor que busca uma coisa muito mais fechada, isso ah isso é um romance realista, é realista, né? Hoje a gente deveria continuar chamando esse tipo de romance de realista. É, eu tenho minhas dúvidas de qual que é a maneira que a literatura competindo com os meus audiovisuais hoje pode se aproximar mais do que a gente entende como realidade, pode nos dizer mais sobre essa realidade. Então, é, eu tenho dificuldade hoje de ler os romances que ainda compartilham essa chave realista século XIX, né, vamos dizer assim, que podem ser muito bem escritos, né, nem é essa questão. Talvez eu nem soubesse escrever daquela forma, então não não estou é, desmerecendo. Mas é um tipo de livro que, para mim, é difícil de acompanhar. Né? Se, se tem uma história muito bem contada é, se os personagens estão ali você consegue identificar muito bem quais são essas vozes sociais que estão falando ali chega um ponto que você fala bom, mas para que eu preciso ler isso? eu já conheço isso né? de alguma forma tudo bem, eu posso não saber o que, que é a história e como esses personagens exatamente vão se, compor se comportar mas é um senso comum que já está à disposição né? eu acho que tem pouca investigação é, a contribuir, o que é diferente do que aconteceu no século XIX. Se você Flaubert, o Balzac, esses caras estavam investigando o nascimento da sociedade burguesa naqueles romances. né Aquilo ali era um grande desafio. Os russos, né? com aqueles romances que nem os franceses conseguiam acreditar que o romance podia tudo aquilo, a discussão teológica, a discussão filosófica que tinha num Dostoiévski, num Tolstói quando chega na Europa, os caras falam não, mas isso aqui é um romance, o romance pode tudo isso. Então, eu acho que o romance pode muito e a gente não pode deixar de atualizá-lo e de colocá-lo em função dos tempos que a gente vive. Né? E de é, tentar... Né? Nem, tô, nem sei se eu consigo fazer tudo isso, mas de tentar participar de um movimento de, de, de investigação radical da sociedade que, me parece, que passa por uma investigação radical do próprio autor. Né? Hoje a literatura um pouco trabalha com isso. né? Pegar o que é considerado, o que vem na, 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 simplificando como local de fala, mas que é uma necessidade de você se colocar em questão. né? Então Não se colocar distante do narrador, etc. Então, assim voltando lá ao começo da, da pergunta, é de caso pensado como um movimento da, do romance, da literatura contemporânea que me agrada e que eu acho que tem o que dizer, tem muito o que dizer, né, agora, que os outros tenham, também tem, mas não é o tipo de literatura que eu estou interessado, só isso.
2: Claro, bom, eu tô te fazendo essas perguntas assim, também porque, bom, você tá concluindo, né, eu concluí já o doutorado agora sobre o Robert Schwarz, é isso, né, então eu queria te perguntar um pouco sobre isso também, né? Porque, salvo engano, o doutorado é sobre o, as ideias fora do lugar, né? O ensaio, é, um dos ensaios clássicos dele, né? Então, é
1: começou assim, mas foi virando foi. outra coisa.
2: Não, foi virando outra coisa.
1: Foi, porque eu tive a é. sorte, na verdade, de a sorte, o privilégio de fazer essa pesquisa no Departamento de História da USP. Perfeito. Então, havia muito menos obrigação de, de lidar com o mergulho vertical, específico de cada fase da crítica, enfim, de, de, de me bater com todo o, o mundo da crítica literária no qual ele estava inserido, as correntes, as influências. Eu falei, não, bom, eu vou, fazer, eu vou tentar fazer... Bom, o doutorado tem que ser uma coisa que ninguém fez, né? mas vou tentar fazer uma coisa que ninguém fez, que é extrair o debate principalmente da leitura dos textos dele e não das influências e das repercussões. Né? Então eu comecei a ler e analisar e procurar entender o que que o estilo, o que que a forma do ensaísmo do Roberto queria dizer né? de onde e de que maneira a força do texto dele vinha dessa forma. E, e bom, como eu não queria uma coisa por ser no um Departamento de História era possível fazer uma coisa num arco temporal mais amplo, eu busquei é, entender de que maneira a história brasileira saía aí desses textos dele do início ao fim. Então eu peguei Da Sereia Desconfiado, que é o primeiro é a primeira coletânea de ensaios dele, e cheguei em 2022 na Rainha Lira. É, passei livro por livro, inclusive os dois livros sobre o Machado, que é o Vencedor das Batatas, e o Mestre na Periferia do Capitalismo mas com o intuito de entender esse outro tempo da experiência brasileira, né? de como a gente consegue estudar a história brasileira, que é, ao mesmo tempo, parte de uma história mundial, e que, para a gente estudar essa história brasileira, as ferramentas teóricas vêm dessa, desse centro de onde essa história mundial é criada, e que, ao mesmo tempo, não dão conta dessa própria história brasileira, porque ela tem um registro próprio. Eu acho que é um pouco confuso falando assim, mas, enfim, é... é esse jogo entre o local e o universal sem fim é, que desestabiliza tanto o que a gente entende como história brasileira, como os próprios, os próprios mecanismos para entender a história mundial e de onde vem as ferramentas para a gente entender o que nós somos e o que nós fomos. É e essa confusão toda está na obra do Roberto, está no centro do interesse dele, né? Sempre sempre esteve esse pé lá e o pecar, agora o pecar e o pela, mas é, enfim, acho que eu vou defender a tese agora no próximo mês, ainda mas está depositada, e foi tentar fazer uma leitura diferente, uma leitura histórica realmente da obra da obra do Roberto. Aí depois, se um dia você for muito masoquista e quiser ler você lê e vê se o que eu tô falando agora faz sentido.
2: Não, bom, tá pronto o próximo livro, então,
1: né? É, pelo menos ficou curto, o que eu sempre falei, pelo menos ficou curto. Se for ruim, tem ser uma tese de
2: 150 páginas. Então tem essa vantagem. O pessoal não sofre tanto para ler. Você. Como é, como é que foi o seu contato com ele assim, durante esse trabalho? Porque recentemente, por exemplo, se publicou né, junto com a Boitempo um, um dossiê na revista da Boitempo, foi isso, né? Na revista Margem isso, Esquerda,
1: isso.
2: Sobre ele Como é que foi esse, esse trabalho, por exemplo?
1: Então, pois é, é, parece meio estranho, mas foi contato praticamente zero. Eu nunca, nunca deu certo de eu entrevistá-lo. É... A gente tem uma troca por e-mail mínima e ele não foi uma fonte direta da, da pesquisa. Que eu acessei para. O que por um, por um lado eu acho até bom, porque você fica menos preso. Ele né ele deu muitas entrevistas, entrevistas muito conscientes do próprio trabalho. Tem um volume, seja como for, que é uma reunião de entrevistas, e corre muito risco de você ficar refém da visão dele, é... ou ficar muito simpático ao seu objeto de pesquisa, o que também não é. É, o mais aconselhável possível então ter algum distanciamento de um, de um objeto com o peso que ele tem na cultura brasileira né? na crítica, a força que tem aí em muitos debates por um lado eu acho que foi bom eu fiquei um pouco mais livre para escrever para até me der o luxo de criticar o estilo dele em alguns livros no final também não ia fazer um doutorado para ficar para ficar só só encontrando coisas positivas mas enfim é uma obra não é questão nem estou brincando a questão não é nem positiva ou negativa né é uma obra grande é um grande percurso de investigação da experiência brasileira né uma coisa de fôlego impressionante realmente e, e foi o que eu tentei que eu tentei fazer não ficar ah que eu sou contra eu acho que ele não ele falou mal do Caetano como as polêmicas todas que tiveram ali a questão não foi essa, falar bem ou falar mal, né mas para ent tentar entender essa essa potência, né esse projeto é, grande de investigação do Brasil através da literatura. né É curioso, porque se você pensar bem diferente do, da Inglaterra ou da França, você tem dois críticos literários, é, claro, muito pensando no eixo Rio-São Paulo, mas o Antônio Cândido e o Roberto Schwartz, que... Se estabeleceram como dois grandes intérpretes do Brasil, e que foi através de resenhas, né? Através de. O Antônio Cândido, não por causa da formação da literatura brasileira, mas são dois grandes pensadores do Brasil que são críticos literários, né? Na França você teria muito mais os filósofos, e na Inglaterra muito mais os historiadores, ou nos Estados Unidos, os cientistas sociais, mas os... não é comum você ter é, dois críticos literários, outros também, né? não só eles dois, mas como a ponta de lança do pensamento brasileiro, é, estando ali lado a lado, discutindo com economistas, discutindo com cientista social e colocando questões para eles, né Francisco Chico de Oliveira, o próprio Fernando Henrique Cardoso, quando ainda não era FHC, é, tendo um diálogo com esses caras que eram críticos literários. né Então, tem uma questão aí que nos chama a atenção até para o próprio para a própria potência da literatura num país que ainda não sabe o que é, o que foi, né? Dentro desses dois últimos dez anos que ficou mais confuso, mas que, voltando lá na, na pergunta anterior, um país que não dá para ser pensado segundo os passos do que é considerado a história mundial, né? A gente não cumpre esses passos, mas ao mesmo tempo nós fazemos parte dessa história. Essa que é a dificuldade de estabelecer o que a gente é. E, curiosamente, tem um alinhamento. Pelo horror, né? Que é quando o Bolsonaro chega ao poder, né? Aquilo deixa de ser um retrocesso na história brasileira. A gente está alinhado com o tempo do mundo, né? Um presidente alinhado com o Trump, é um presidente alinhado com os Estados Unidos, com o império, né? Então a gente tá, tá ali na, na vanguarda e não aquilo não é, ah, não voltou a um retrocesso para o que a gente é, pra... não aquilo ali, é, por incrível que pareça, é um avanço, né? Dos piores possíveis. Mas, historicamente, é um avanço. Ele está alinhado com o tempo do mundo, o Bolsonaro. Né? Ele não é uma aberração sul-americana. Não é uma aberração brasileira. Né? É uma aberração. Mas ele está tá, tá, tá muito bem acompanhado pelo, pelo, pelo restante do mundo. Então, tem essas armadilhas. Né? Mas, daqui a uns anos, pode ser que não. Que isso não... não não se sustente, que a gente esteja num projeto que já não faz mais sentido hoje, de integração, e aí seria, então, uma coisa deslocada no tempo. Então, pensar o Brasil é um negócio muito complicado mesmo, né mas é estimulante.
2: Muito. Eu tenho mais uma pergunta sobre críticas, se Fábio deixar. <risos> Bom, porque você, você também né, escreve em jornais, tem escrito... Eu tenho visto bastante teceu uma folha principalmente, né, mas também em outros lugares. E uma da, das principais discussões da crítica literária aí do século XX, né, desses autores que você citou, mas de outros também, foi era a relação, né, entre a crítica literária feita nos jornais na época e, e uma cada vez mais dominante crítica universitária, né, feita na, na universidade. Hoje em dia esse debate também acontece né, com a produção de conteúdo entre aspas nas redes sociais, né, relacionadas a livros assim. Esse, você vê você consegue ver assim conexões ou separações entre esses três elementos né então esse, entre esses três espaços de, de crítica é, sendo uma pessoa que está né atuando em alguns deles pelo menos
1: a terce, o terceiro espaço é você está falando de uma crítica nas redes sociais
2: é uma que, que ainda né eu acho que a gente não não sei se a gente já consegue definir como como crítica né como como crítica literária sendo exercida ali mas com certeza existe uma produção de conteúdo sobre livros é, de uma maneira né multimídia ali as pessoas estão discutindo e talvez né de uma maneira que precisa ser melhor elaborada fazendo algum tipo de crítica né obviamente não Sim.
1: sei é eu acho que bom o primeiro o que eu sempre me policio quando é, surge o, as novas as novas formas e as novas maneiras de não só de arte mas também de crítica né é não ser é, não ser conservador, né? não achar que ah, isso tudo não é crítica para valer porque é coisa das redes sociais, então não conta. Né? Então, acho que o primeiro passo é não, não achar que é, porque está num, num meio diferente, não pode ser considerado considerado crítica. Mas se a gente pegar o próprio exemplo do Antônio Cândido, né? que é de uma primeira geração aí de críticos do crítico profissional da universidade, é, o que ele sempre buscou foi uma linguagem simples, uma linguagem direta. O que ele sempre buscou foi continuar colaborando com jornais, né? nunca foi fechar a crítica é, por detrás dos muros da universidade. Ao mesmo tempo, é claro, a universidade foi se especializando como um todo, não só na crítica literária. Então era inevitável que começasse também a criar um discurso mais mais fechado, porque as pessoas ah, não, eu leio um livro eu leio o livro do crítico literário hoje eu não compreendo ou se eu vou numa palestra na universidade ele fala de uma forma que não é acessível mas se você vai numa palestra de física quântica você também não entende aquilo né então é uma especialização universitária como um todo né não só da crítica literária agora, eu acho que é um prejuízo porque as áreas que tratam da sociedade deveriam ser compreensíveis, né? É, seja a sociologia, a história, não tem por que isso ser fechado numa linguagem hermética que muitas vezes é, esconde superficialidades. Né? É, o que pode parecer algo muito elaborado e muito difícil de ser entendido, é, pode ser na verdade uma tolice, né? pode ser apenas um alguém que está cumprindo um caminho pré-estabelecido dentro de uma corrente qualquer e que conhece, sabe manusear e manipular determinadas citações e determinados autores e escreve para um grupinho fechado e aquilo é tido como uma coisa é, muito complexa quando na verdade não é então aí tentando chegar no, no que nos interessa é, é, a crítica hoje nas redes sociais, primeiro tem uma vantagem logo de cara, é uma linguagem que todos compreendem eu acho que isso é importante. É... Quando que a crítica, no meu entender, importa? Quando ela é contraintuitiva e quando ela vai no sentido contrário do senso comum. Né? Porque a gente... qual que é a dificuldade da crítica literária? Assim como a sociologia e a história. Todo mundo tem uma opinião sobre aquilo. Você não precisa ser um especialista. Né? Você fala assim, ah, a história do Brasil é assim, o Machado de Assis é assado, esse livro eu gosto, eu não gosto. Qual que é o papel da crítica? É desfazer o senso comum. É alguém que você fala assim, ah, imagina, esse cara está falando então que 2013 foi isso e não foi aquilo, eu vivi aquilo. Como que ele está falando isso para mim? Então, eu acho que a crítica que importa, seja na universidade, seja na Folha de São Paulo, etc., ou seja no Instagram, é a crítica contra contraintuitiva. Né? A crítica que vai contra a corrente. A crítica que encontra alguma coisa no livro que não é o que está todo mundo pensando. Que, às vezes, não é nem o que o autor julgava ser o próprio livro. Claro que isso tem que ser bem é, argumentado, bem baseado, não é e a dizer, ah esse livro trata disso, isso é uma coisa sem pé nem cabeça. Então a crítica que eu acho que vale e aí independe do, do formato é uma crítica que tenta entender o que está naquele livro, mas que não é o que não é a sinopse, vai vamos dizer assim. E aí não importa muito o meio, né? se, se é bem feita é, e tá no Instagram e tem não sei quantos milhões de seguidores, por que não? Né? Por que, que é ruim? Porque é um influenciador literário, não crítico. Né? O que, por que, que esse cara tem que ter um diploma de crítica literária para fazer crítica literária? Não tem. Né? A gente volta então para o primeiro caso, que era a crítica impressionista que tinha no Brasil. E era o quê? Pessoas com boa formação que escreviam nos jornais sobre literatura, é, que nunca tinha entrado numa faculdade, tinham feito direito é, e faziam crítica literária. Isso, bom, faz 100 anos, né? Mas é, faziam crítica literária sem serem especialistas, mas eram bons leitores, tinham uma boa formação, tinham uma boa visão de mundo, tinha politicamente é, uma posição clara. E você tem grandes movimentos da crítica desses grupos. Por que que não teria hoje? Acho que teria. O, o problema, eu acho é a crítica hoje que não faz, que não olha para esse próprio universo do mercado editorial do, que engloba tudo isso como um grande produtor de mercadoria, né? Que não que não enxerga, que não que não põe em questão o quanto isso acaba virando um circuito de mercadorias é, que aí é, deixaria de ser arte, e deixaria de ser crítica, né? Se eu faço para o meu produto vender, se a crítica tem que corresponder a esse meu produto que eu quero que venda, para que ele chegue a mais consumidores, e a crítica que puser em questão o meu livro, ela tá pondo em questão o meu lucro, etc. Aí tem um problema. Acho né? que esse é o circuito problemático, que, é, que tudo acaba virando um grande negócio é, e não um grande debate, porque num grande debate você vai ter. É, questões que nem sempre agrada o autor, questões que nem sempre agradam os leitores que leram aquele livro e pensam diferente. E não tem por que isso virar um flaflu. Ah, eu sou a favor do livro, então eu sou contra o crítico que falou mal. Porque não é falar mal, né? é tentar entender o que é aquele livro. Né? Aí, aí não importa se é na faculdade, se é no jornal ou se é nas redes sociais. Aí você tem um debate. Né? agora as pessoas têm que estar abertas para esse debate e não fechadas no mundo da mercadoria porque senão o livro vira um Nike Air Jordan ah eu comprei eu acho maravilhoso eu sou fã do Jordan e se alguém falar que esse tênis é ruim ele está me ofendendo ou ele está depreciando o produto que eu quero que venda mais aí não é mais não é mais debate né mais arte né mais crítica é outra coisa né é o mundo é o mundo dos produtos do lucro do ganho pessoal, do capital cultural, do capital financeiro. Capital financeiro, os autores conseguem, mas do capital pessoal, né, do quanto que isso está prejudicando a minha imagem. Claro que ninguém gosta de receber uma, uma crítica destruidora. E acho que a crítica também não precisa ser destruidora. Mas é que a, o meu ponto é que a crítica volte a ter o papel de estabelecer debates. Né? vamos estabelecer debate sobre esse livro, sobre esse movimento, sobre esse autor, o que está que em questão ali? Aí eu acho que não, eu não vejo eu não vejo porque um produtor de, de conteúdo, como você disse nas redes sociais, não possa estar tá animando esse debate. Ele pode, né? não precisa ser um especialista. Né? Não sei se eu respondi,
2: mas e às vezes, e às vezes acontece, às vezes acontece. Tanto na, nos três, acho que nos três nas três áreas digamos assim né tanto no jornal nas redes sociais e também na universidade, embora talvez as pessoas fiquem sabendo menos, mas <risos> uhum. olha thiago, é... a conversa tá
0: ótima, mas eu também acho que a gente se sente mal de ocupar seu tempo ali, né então acho que os últimos momentos de férias que acho que você tem né que você está comelando, mas queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente, eu conversar conosco, mas antes, a gente sempre faz aqui no final, que obviamente esse apresentador esqueceu de falar com você, a gente sempre faz uma indicação de algo que a gente esteja lendo, vendo, indo, ou algo parecido, e talvez seja o caso do Guilherme começar para ver, pra dar um, um minutinho para o Thiago pensar, e aí, ó, o Guilherme já foi até pegar uma, uma pequena, um pequeno calhamaço
2: de... de... Eu vou, eu vou aproveitar, então, o assunto da, da conversa aqui e indicar esse box que a, que a Global lançou, que é do Afrânio Coutinho, A Literatura no Brasil. É a obra completa do Afrânio Coutinho, que é uma das pessoas, que, enfim, que durante o século XX desenvolveu essa, essa discussão de crítica literária, é, de especialização universitária né, da crítica literária. Então... Os estudantes de letras aí quem quem mais tiver interessado é, nessa discussão tem no Afrânio Coutinho um nome para buscar informações e para buscar reflexões e, e aí a Global lançou agora esse box que são são seis volumes com a obra completa dele e enfim essa é a indicação de hoje
1: bom já chegou minha vez então
0: por favor Thiago já...
1: Bom, então, é, eu vou fazer duas indicações rápidas, um, um autor estrangeiro, eu, são duas indicações manjadas também, livros que está todo mundo lendo, mas eu acho que O Ioga de Emanuel Carrera é um livro a ser lido, né, por, toda a, por ele ser um dos grandes autores contemporâneos, né, por ele conseguir é, discutir os temas de uma forma bastante impressionante, e da maneira como ele se coloca nos livros e até por ser um livro meio mutilado, porque uma parte foi perdida de sair, ele contava da separação dele e a esposa mulher impediu, né, de que de que, ele, de que ele mencionasse isso. Então até essa o buraco ali no livro faz o livro ser, é, ser interessante. Eu, eu acho que ele é um autor que desestabiliza, né? Porque, no primeiro momento ele está de um lado, então o outro, depois quando ele vai para aquele e olha de uma outra posição a, a parte a outra parte da história, ele também desestabiliza, enfim, eu acho que é um autor é, muito interessante de ser lido, e o Saia da Frente do Meu Sol, do Felipe Charbel, para indicar então um livro um livro nacional, também eu acho que é um livro é um livro curtinho, que ele faz ali uma espécie de biografia de um, de um tio dele que é um personagem ali meio fora da, da curva, dentro da família, ele vai tentando descobrir quem é esse tio, ao mesmo tempo que ele conta o processo dele de escrita e as angústias, mas sem, sem barateamento. Eu acho que é um livro que tem, que tem muito a dizer sobre é, sobre um, um pouco de romantização, que a gente no Brasil sempre foi feito da figura do malandro, do que isso implica. né Então... É, eu acho que o livro pega muito do que há de o que há de violento de de, de não tão bom assim nessa né, nessa parte da história que a gente sempre foi muito glamourizada no Brasil então
0: eu indicaria esses esses dois livros para para encerrar eu queria indicar é, um podcast e um audiolivro o podcast é, é que chama Alexandre que eu acho que perderam a oportunidade de chamar de Xandão, mas acho que todo mundo conhece Alexandre de Moraes e a história dele é não vou falar incrível, mas é absurda de certa forma, porque ele está por trás de todos os governos de alguma forma, assim, sabe? Desde a, a, dos governos de São Paulo, né do, do Alckmin, passando pelo Temer, etc, sabe? Então, e, e agora sendo Chandão, né? Que é essa figura, então é uma figura muito complexa e também que está é, tá sendo contada a história ainda, né? não, não saíram todos os episódios. É feito pela Piauí e pela acho que é Trovão, se não me engano, a produtora. Mas é muito bem feito uh, e acho que vale muito a pena vocês ouvirem. Procura ali Alexandre né? e, e eu vou fazer só, desculpa, a, uma pequena propaganda, mas acho que vale muito a pena. E assim, agora a, a toca livros está completando 10 anos a empresa que eu trabalho, né, fora do podcast aqui do Public News. E fei, a gente, uh, eu, a gente tá fazendo, faz um selo que chama Clássicos, e uma das escolhas é qual livro que a gente faria Escolhi um livro de domínio público e foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi muito interessante revisitar e agora em audiolivro, uma visão de, em 2023, né, E tipo e para mim eu tinha um certo complexo juvenil do tipo que eu achava um livro extremamente difícil com a linguagem muito rebuscada E visitar ele hoje em dia e também em áudio é muito interessante, é, é uma coisa completamente diferente Que vendo isso aos quase 50 anos e antes, sei lá, é, antes disso e também em áudio, acho que foi, o trabalho foi feito Foi incrível, com trilhas sonoras, múltiplas vozes, acho que vale a pena Desculpa o mas acho que, que vale a pena todo mundo ouvir um pouquinho e é isso, Thiago. Muito obrigado aqui, novamente, pelo seu tempo com a gente. Foi super, muito interessante ver todas essas visões e, e essa sua forma tão é, Thiago Ferro de, de falar e de pensar, que eu acho incrível e admiro.
1: Obrigado. Eu que agradeço pelo espaço e por
0: terem tido a paciência de ficar me ouvindo.
2: <risos>
0: que isso. Obrigado, gente. Até a próxima semana. Obrigado.